0: Con Vive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.
1: 21 minutos sobre las 10 en punto de la mañana. Y aquí seguimos, ya lo han escuchado. Un vive Radio, ¿cómo llevan? la mañana, este Blue Monday dicen el lunes más triste, yo creo que estamos consiguiendo y nos queda muy poquito eh, para certificar que nada de Blue Monday que está siendo un lunes perfecto les estamos haciendo olvidar sus eh, tarjetas de crédito, los regalos navideños y todos esos propósitos propósito de nuestros lunes pues hablar mucho de deporte, lógicamente hemos hablado de, de fútbol, hemos hablado de atletismo hemos hablado de baloncesto de fútbol sala y como siempre en la prórroga después del chau chau Patricia, pues nosotros nos incorporamos hablar con otros deportes y hoy lo vamos a hacer de pádel
0: y de tenis de pádel y de tenis que sabe mucho en en espacio tierra estamos con su gerente eh, con ángel de marco ángel bienvenido cómo estás buenos días
1: Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, eh, Ángel. Siempre es bueno, positivo, ¿verdad? Para eh, deportes, no voy a decir minoritario, porque no lo es el tenis y mucho menos ya el padel, pero sí cuéntanos cómo está la situación, eh, por la experiencia que tenéis en Espacio Tierra, de, de socios, de, de abonados que van a jugar allí, de aficionados. ¿Va creciendo poco a poco, como se esperaba, como cómo se ha aportado el 2023?
2: Bueno, pues como bien decías, no tanto el, el tenis siempre ha sido uno de los deportes pues en auge en españa no gracias a, a referentes como pues eh, rafa nadal eh, carlos moya juan carlos ferrero que, que bueno como sabéis inauguró las, las instalaciones de espacio tierra ya hace hace 10 años y actualmente con, con carlos Alcaraz y también eh, a nivel femenino con, con jugadoras como Garmini moguruza y, y Paula Valosa, ¿no? entonces es un, es un deporte que siempre está en auge entre entre la gente y ahora el pádel, como comentabas pues también está teniendo un, una fuerte aceptación por por la gente eh, alcanza a públicos de todos los ...los objetivos, tanto, tanto niños y principalmente mujeres... ...y son dos deportes de, de referencia aquí dentro de la, de la provincia de Segovia, ¿no?
1: Ángel, más allá de eh, alquilar una pista, de echar un partido entre amigos... ...vosotros hacéis escuela... Eh, ...¿cuál es la franja de edad en la que trabajáis, por ejemplo, en el pádel?
2: Bueno, pues tanto en, en pádel como en tenis... ...son deportes que afortunadamente pues son muy sencillos de practicar... ...no solamente necesitas una persona en el caso del pádel, una pareja, para para poder jugar, y enseguida ya estás practicando. Nosotros, a nivel de escuela, que es un punto fuerte para nosotros, desde los cuatro años hasta el alumno más, más longevo, que es Juan, que tiene 82 años, pues como puedes comprobar, es un deporte pues que puedes eh, practicarlo durante toda la, la vida, ¿no? Entonces es, uno, es una referencia en ese aspecto respecto a otros deportes, eh, no es lexivo, aparte nosotros allí en, en lo que es la instalación de espacio-tierra disponemos de pistas de tierra batida que actualmente son las únicas que hay en Castillón, y eso pues también minimiza el, el riesgo de lesiones y te permite el, el poder practicar durante más tiempo, ¿no?
1: Me consta Me consta porque también hemos estado allí y hemos tenido ocasión de, de disfrutar alguno de ellos, que hacéis eventos especiales, campeonatos especiales también, con el patrocinio, por ejemplo, de, de Caja Rural de la Fundación. Eh, ¿Qué eventos tenemos los más próximos en esta agenda que acaba de comenzar, de 2024?
2: Pues mira, por un lado tenemos tanto, lo dividimos tanto en eventos a nivel social, ¿vale?, y provincial, pues bueno, para cualquier practicante que quiera jugar a tenis, que quiera jugar a pádel, aquí dentro de la provincia, pues son más a, a nivel a nivel social. Luego ya tenemos torneos federados donde participan jugadores de, de otras regiones y a nivel nacional y el más próximo a esto, ahora como dos, dos puntos de referencia que me comentabas, uno de ellos será en el mes de abril con el torneo federado de, de Semana Santa, donde este es, en este caso es la disciplina de tenis y viene gente de toda España, es un, es un clásico que ya se lleva haciendo durante muchas temporadas y por otro lado, en el mes de junio, respecto al panel, pues el, el Festival Padel Caja Rural, que ya está puesto en todas las fechas de todos los aficionados al pádel aquí en, en Segovia y provincia, que se desarrolla en junio. Y bueno, pues gracias a muchos patrocinadores y colaboradores, y en este caso a la Fundación Caja Rural, que nos, que nos apoya en este sentido, pues son dos eventos de, de referencia, ¿no?
1: Oye, se ha quitado el pádel, ya ha desaparecido esa etiqueta que tenía como de, de deporte de élite, de casi, ¿no? ¿Ya se ha popularizado hasta donde debía?
2: Sí, mira, precisamente el otro día leía un un artículo en prensa, ¿no? En en cómo cómo ha ido la, la evolución de, de este deporte. Y es muy similar en su origen ¿no? también al, al tenis. ¿no? Eh, eh, el, el hecho de que el, el deporte se sociabilice, por así decirlo, no eh, depende del número de instalaciones que, que también tenga. Y actualmente pues aquí en Segovia se disponen eh, instalaciones municipales de, de pádel, de pistas de pádel, clubes también privados. Entonces eso eh, hace accesible también la, la práctica de este deporte. También, como te comentaba anteriormente, al ser cuatro jugadores los que participan, el hecho de las pistas y alquilar, pues es muy accesible para para todo el mundo. Entonces, hoy en día, yo creo que hay que quitar esa etiqueta de de un deporte minoritario y de de élite... Y creo que todos en nuestro entorno más, más cercano, ¿no? Como pueden ser amigos o familiares, conocemos gente que juega tanto a tenis como a, como a pádel, ¿no? En este caso.
1: Bueno, pues eliminada, Ángel esa etiqueta y dejando claro que es un deporte para todos, la pregunta es obvia. ¿Qué beneficios nos aporta jugar al pádel? ¿Es un deporte, como dicen, completo para mantenernos en forma?
2: Pues mira, yo te diría que el, el, el primer beneficio que te aporta y que comentamos todos es el, el, el social, ¿no? Es un deporte que, que, bueno, como veníamos comentando en la entrevista, juegan cuatro, cuatro personas, con lo cual se establece, se establece también, pues, mucho contacto, ¿no? A nivel social, que creo que hoy en día eh, pues con todo el tema de redes sociales, todo el tema de móvil, es algo que la gente eh, creo que, que es importante ¿no? para, para nosotros, eh, buscar ese ocio con, con más gente. Por otro lado, a nivel físico, pues bueno, eh, trabajas la coordinación a nivel cardiovascular, eh, flexibilidad, te mantiene activo dentro, dentro de la pista. Y luego, sobre todo, una de las características que tiene, que es un deporte bastante sencillo de iniciarte. ¿no? En, en el primer momento en el que tú juegas, eh, en el primer partido o en el primer partido con amigos o primer contacto con este deporte ya estás practicando, porque la pista es más reducida, eh, los implementos como son la palela y, y la pelota son sencillos. Entonces para un primer contacto ya estás jugando, con lo cual eso para la gente pues pues le anima, luego a partir de ahí pues obviamente tomar clases, eh, mejorar tu, tu preparación, pero es una de las caracter- características principales ¿no? del, del padel.
0: Ángela, ¿qué chavales y chavalas tenemos que seguirle la pista? Quienes están consiguiendo en vuestras diferentes
2: categorías
0: logros? Vamos a hablar de ellos para que se sientan un poquito también reflejados en esta entrevista.
2: Sí, pues, pues mira, nosotros en lo que es el caso del, del tenis, eh, tenemos, pues estamos ahora en un, un periodo de transición. Eh, tenemos ahora mismo cinco jugadores que están en Estados Unidos en becas universitarias que, ...que bueno, son Álvaro Gómez, eh, Jimena de Pablos, Guillermo Gómez... ...y principalmente también hay Nicolás Herrero... ...que fue un jugador que estuvo entre los ocho primeros de España... ...en categoría junior... ...y actualmente está en una de las mejores universidades de Estados Unidos... ...entonces eh, en una provincia pequeña como es Egoya, ...en un deporte como es el tenis... ...y en un club como es Espacio y Tierra ...al haber sacado desde pequeños, como comentábamos antes... ...desde los cinco años estos jugadores el que hayan podido dar el paso ir a Estados Unidos a, a compaginar el ambiente académico con el deportivo para nosotros ya es un, es un éxito ¿no? por otro lado ahora nos encontramos fruto de ese trabajo con estos jugadores eh, jugadores más pequeños que van desde los 10 a los 16 años ...donde hemos creado un plan específico para ellos... ...como es un programa Medellín, ...apoyado por instituciones públicas... ...como la Diputación de Segovia... ...y también empresas privadas... ...y, y bueno, en él tenemos a Valeria de Pablos... ...que actualmente es subcampeona de, de España... ...por selecciones... Eh, ...también es campeona de Castilla y León... ...en, en categoría infantil... Eh, ...Eva de Pablos... ...que recientemente también quedó subcampeona de, de Castilla y León... a Levin. Así que bueno, es un rango que como ves abarca tanto el ambiente regional como el ambiente internacional y son jugadores estos, principalmente estos dos últimos a tener muy, muy en cuenta. ¿no?
1: Ángel, no queríamos terminar esta conversación sin tener un recuerdo para el fallecido Iñaki Manzana, si nos puedes hacer tú algún recuerdo que tuvieras de él fallecido este fin de semana.
2: Bueno, pues es una noticia triste que este fin de semana nos nos dejó a todos los uh, aficionados al deporte y en este caso del, del tenis, pues eh, nos dejó muy tristes, ¿no? Eh, agradecer y principalmente todo el trabajo que hizo Iñaki aquí en, en la provincia de Segovia principalmente también con con el Open del Espinar, del donde estuvo principalmente muy muy involucrado y bueno pues su, su legado ahí en, en, en la transmisión de, de valores a, a sus a sus alumnos y a, en las diferentes escuelas que dirigió pues ahí ahí queda sí que, que bueno, agradecérselo por parte también de, de Espacio y Tierra y de los aficionados de este
1: deporte. Así es, fallecía este fin de semana a los 52 años, jugador profesor y entrenador de tenis segoviano. Ángel de Marcos gerente de Espacio Tierra pues mucha actividad, muchos partidos y muchos triunfos y que se vayan incorporando grandes nombres en esa cantera que vosotros vais lanzando desde este espacio Espacio Tierra aquí en Segovia dedicado al pádel y al tenis. Gracias por haber ocupado hoy nuestra prórroga.
2: Pues gracias a vosotros, sobre todo por por el apoyo al deporte y y dar visibilidad al al trabajo que se viene haciendo día a día en Espacio Tierra con deportes como el tenis y el pádel.
0: Mucho éxito y mucho deporte, gracias. Mucho tenis y mucho pádel. Gracias, Ángel.
2: Gracias, Patricia.
1: Pues eh, 10 y 32 minutos, seguimos en directo, continuamos, hacemos una breve pausa y volvemos para hablar de historias. Llegan... Las Radio Historietas. Vive el deporte con Vive Radio Segovia.
0: En el 90.4 de tu FM.
2: Mucha radio.
0: Mucha vida.
3: Vive Radio Segovia.
1: Clínica Dental San Lorenzo. Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
3: Ya. Vive Segovia.
1: En el 90.4 FM.
3: En el 90.4 FM. Vive radio.
1: Segovia mola. Segovia mola.
3: Las historietas que nadie te había contado
2: eduardo juárez
1: y aquí le tenemos a eduardo hablando de estrenos
0: hemos estrenado esta este jingle no que lo llamamos los de la radio esta bonita forma de abrir la carpeta de de Eduardo, bienvenido, buenas. Dice, hola, ya lo siento, dime.
4: Hola, compañeros yo sí ya lo siento, que la gente tenga que escucharme.
0: Ya
1: lo que, que me tenga que escuchar en otro formato más, ¿no? Sí, Además sí, de ver, escuchar. Pobre, pobrecillo, Con pobrecillo. Bueno, por lo menos no nos ven, que eso también. Sí, bueno, oye. Eso no, también relaja. nos eh. alegra un
4: poco, ¿no? Que dice mira cómo están estos dos. Yo estoy mucho
1: mejor. ¿no? Por comparación. Eh, bueno, estrenamos sección, ya lo anunciaba el propio Eduardo Juárez, al que no voy a presentar porque a es conocida sola. Historiador, ahí lo vamos a dejar. Exacto. Y conversador y, bueno, y gran divulgador, que no sigo porque si no estaría diciendo es cosas. Es un
4: una plast, vale. eso, ¿eh? Y
1: un amigo que ha querido estar aquí con nosotros en Vive Radio, en Vive Segovia, lo anunciamos, vamos a hablar de historia, lógicamente, sí, con un historiador, básicamente, básicamente, pero con detalles de la historia que a veces, bueno, no es que pasen desapercibidos, se conocen, pero no se detiene uno mucho en ellos. Nos anunció el otro día que querías hablar de la abdicación de Felipe V. Claro. Yo le he querido llamar de ida y vuelta, no sé si fue realmente así. Sí, bueno, bueno, salió una se cosa fue fatal. Y volvió, ¿no? ¿no?
4: O sea, era tenemos la imagen de que los reyes toman decisiones y aciertan o fracasan, pero la mayoría fracasan, ¿no? La mayoría de los, las monarquías, no, no estoy acus- atacando el concepto de monarquía, sino que estoy diciendo que los proyectos personales, como todos sabemos en esta vida, por nuestra propia experiencia, sale bien uno de cada ciento, ¿no? Entonces, en el caso de los monarcas, pues igual. Sí, bueno, el caso de Felipe V, bueno, es que hoy es un día singular, porque es que el 15 de enero... De 1724 es cuando le entregan el decreto de abdicación a Luis I. Es decir, hoy es el se cumplen 300 años del primer día en que Luis I fue rey de España. Un Luis I que duró poco. Sí, duró seis meses apenas, eso hasta agosto duró. Pero eh, hay que parar un momento ahí, ¿sabes? Porque es interesante, tío, porque es que eh, este tipo es fue el primer Borbón español. Yo sé que si rascamos en la familia Borbón y tiramos para atrás, nos vamos a ir hasta pues, eh, pues hasta Germana de Foix y demás, y Gertalina Albrecht y los reyes de Navarra en el tránsito del siglo XV al XVI que son los Borbón de donde surge el Borbón allí, ¿no? Pero, pero en realidad el primer Borbón español, de hecho nacido en Madrid, madrileño que hay que decir, el primer Borbón madrileño, Luis I, empezó a gobernar, empezó a reinar, que no a gobernar eh, hacia ahora, hoy se cumplen 300 años, ¿no? Con 17 Siete años, casado con una prima suya que tenía 15 con lo cual pues fíjate no y, y el hecho de la abdicación en sí yo creo que es lo que hay que reseñar. ¿no?
1: Pero y una abdicación eh, según he estado leyendo algunos apuntes y ahora tú nos, nos cuentas más, pero hay varias teorías ¿no? de por qué abdicó, se habla de depresión pero se habla también por... Por otros motivos. ¿Tú, que va, ¿tú No que creo de que se deprimiera y, dejar de de ser y dejar ser el lo dejo. ¿no? Es lo que es deprimente es dejar de eso ser eso no y se luego dejar no de ser, ¿no? Eso no se, ¿no? se abandona, ¿no?
4: Claro, es que eso es lo que es deprimente, diría yo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, además, he que estaba esta mañana releyendo el, el decreto, o estoy escribiendo un artículo, el decreto de, de, de abdicación. Y las razones que da eh, él, que dice que está, bueno, en castellano del siglo XXI, dice, esto está las narices, de, de reinar, porque de gobernar, que llevo 23 años de reinado, todos en guerra y es que es verdad que desde 1700 que le proclaman rey hasta 1723 él se tira los primeros 14 años en guerra en guerra porque no aceptan ni, ni Inglaterra ni ni, uh, ni el, el imperio el sacro imperio germánico ni Portugal aceptan que el rey de España sea un Borbón por la peligrosidad que tiene que se haya una unión dinástica entre Francia y España lo cual habría sido tela marinera no si solo pensar en ello ya se nos pone los pelos de punta no eh, pero en, en realidad uh, esto le, le provoca a él el cambio bueno cuando termina la guerra su esposa muere con la que ha pasado todas aquellas penurias que es le, Luisa Gabriela de Saboya no entonces eh, digamos que esto va afectando a esta persona eh en términos anímicos, depresivos, para decir aquí hasta aquí llegó y punto, ¿no? Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. Pero debajo subyace algo mucho más, ¿no? Algo mucho más interesante, yo creo, en términos políticos,
1: ¿no? Quería trepar un poco. güey. Bueno, sea. es que
4: para empezar, mira, dos años antes, estando en Balsaín, todo esto queda en Segovia, pero son claro. de Segovia, ¿no?
1: No, no y vamos Están... a hablar ahora
4: de, de esa conexión segoviana que claro, es evidente. De, estando en Segovia, estando en Balsaín, perdón, que es Segovia... ¿no? O sea,
0: ¿otro, madrile- otro madrileño que se viene a Balsaín. Ay, dije que sí. Ay.
4: Estando en Segovia... Eh, verás, eh, digo en Segovia coño, me digo. Sí, en, en Balsaín, Balsaín. en Balsaín aparece el duque de saint Simón, que se le, le manda en embajada el Consejo Real de Francia a decirle que no va a ser rey de Francia nunca y le dice eso en Balsaín y te coge, se agarra un mosquero no quiere ni mirarle en la cara, le echa patadas de Balsaín y no le deja dormir allí, ni a ni a su séquito y los manda a Segovia de noche, que tienen que entrar por aquí, esto lo cuenta San Simón en sus memorias sí. que tuvo que venir con todo su séquito a Segovia, llamando puerta por puerta para donde dormir ¿Eh? Oye, tú aquí no vienes desgraciado sea Eso quiere decir que no acepta esto Felipe claro. V Entonces casa a su hijo mayor con la hija del regente de Francia Porque la, la corona de Francia había pasado de su abuelo a su, a su hermano mayor Que es el gran delfín, pero su hermano mayor la había viñado Y entonces pasaba a su sobrino mayor ...que también la viña ...y la diña el sobrino mayor... ...con la esposa de Salampión... ...con lo cual el heredero era un chavalín... ...de 7, 6 o 7 años... ...que era su sobrino... ...que era Luis, el futuro Luis XV... ¿no? El, ...el de los mosqueteros, por sí. cierto... ¿no? ...el Luis XV de los mosqueteros... ...pues un chavalín... Uh, ...y él dice, bueno, esto es una opción... ...para que yo entre más... ...endeble, enfermizo... ...es una opción para que yo pueda ser rey de, de Francia también... ...entonces casa a su hijo... Eh, con la hija del regente de Francia, que es el que gobierna, mientras el otro es un crío, ¿eh? que es el príncipe de Orleans. Eh, y a su hija pequeña con el con el futuro rey. Estaba preparando el caballero. La, Maria, la Marianina, que la es lo Marianina. que dice mi amiga Nivejo Costina. La Marianina, que se llama Mariana. María sí, Ana. Acá decimos Mariana, ¿no? Pero es María Ana, ¿no? Y Marianina, ¿no? Sí. La Marianina. Y entonces el plan está claro, ¿no? Es decir, crea una segunda corte que es el Palacio de la Granja, en esa segunda corte va a vivir él, se va con su equipo, con su equipo, con su gobierno, con, su, con sus hombres fuertes, y uh, prepara con San Simón y luego ya con el Mariscal Tessé el asalto al trono de Francia. ¿Cuál es el problema? Que sale todo de pena que Esta gente fracasa porque es que tú tiras ahí, te tiras un triple y te fíjate, claro. tiene un triple, dejo a mi hijo de, con 17 años rey de España, le montamos un gabinete para que aprenda a gobernar, para que gobierne y no sea un insensato de 17 años gobernando, claro. Y nos vamos directamente a Francia, y yo soy rey de Francia, pasa Porque este tío era francés. Felipe V es francés, aunque esté en terror a la naranja Tío era francés. ¿Qué le pasa? Bueno, todo sale fatal, porque el hijo la palma a la hija se la devuelven, ¿eh? el, el príncipe de Orleán se muere, y nombran regente al duque de Borbón, que es el enemigo acérrimo de toda esta política. Con lo cual, eh, palma el hijo, no hay ninguna posibilidad, tiene que volver a ser rey de España.
1: es decir ¿Y quién prepara ese retorno? porque
4: El no? retorno, teóricamente, siempre he dicho que es un golpe de Estado. Es he un sí. golpe de estado que está implicada claramente y sabe de farnes y ellos incluyen cuando está moribundo el hijo porque el hijo la palma a uh, la palma de, de viruelas y de tabardillo que la gente dice te va a dar un tabardillo sí. no lo decimos mucho verdad es una forma coloquial muy madrileña de muy madrileña, muy madrileña, sí. muy madrileña. Tu tabardillo es el tifus entonces la diña de esto, la diña eh, ¿quién, se, ¿quién se refría en verano? más que un pringao <risa> este era un pringao de marca mayor y se agarra un en verano pues se muere en agosto muere al poco de su cumpleaños porque él nació el día de San Luis pues se llama Luis entonces el, el, el tema es que eh, cuando está moribundo le hacen firmar un documento en el cual el, el trono vuelve al padre porque teóricamente al morir él el Luis I, el siguiente en la línea sucesoria habría sido su hermano su pequeño, hermano, que era Fernando, claro. Claro. que era el príncipe de Asturias, pero tenía seis años. Entonces tenían que haber creado un consejo de regencia con regentes para gobernar mientras Fernando hubiera sido rey.
1: Pero, pero... pero es verdad que se plantea eh, se plantea en ese momento, voy a decir la legalidad, aunque no sé si el término está bien empleado, la legalidad de esa vuelta de un rey que, que ha abdicado. Sí, sí, sí. sí. Lo claro. sí, plantea, lo hacen firmar
4: al hijo moribundo, claro. eso.
1: ¿Y cómo se, cómo se soluciona? Igual pues vuelve,
4: él vuelve al trono, es decir, él evidentemente no se. le autorizan,
1: porque se planteaba si era pecado también, ¿no? Claro, se plantea
4: todo, ¿no? si va contra la ley, va contra la norma, va contra el designio divino, y le afecta mucho a él, ¿eh? porque en el 24, él ya en septiembre, vuelve a ser rey de España, cosa que evidentemente él no quería, uh-huh. y entiende que va a estar atado para siempre a eso. Que el proyecto de volver a Francia, siendo rey de Francia, pues ha desaparecido. Y que la única posibilidad es ser rey de España.
1: ¿Cuando abdicó se retiró a descansar? A... No, se, se de la... la
4: política. Él se, vuelve, él se va a la granja y la hay, granja. hay dos cortes paralelas. Una en Madrid, que entonces eh, Luis I residía en el, en el Alcázar. Recordad que el Palacio de Madrid, el Palacio sí. Real, no empieza a construirse hasta 1734, que es cuando se quema el Alcázar, el Alcázar, Alcázar de Madrid. De Madrid ¿no? sí. el, digo que la sede más que el Alcázar era... el era el palacio del buen retiro
1: Ajá. que es donde luego
4: fallece Felipe V Felipe V no muere en la granja muere en el palacio del buen retiro y en el codicilo que se la venda a su testamento dice que lo entierran en la granja que lo entierran en la cripta, en la colegiata que ahí sigue ahí sigue el tío.
1: oye decías al principio reflexionabas en torno a que pensamos en los reyes como bueno pues como grandes de España ¿no? y grandes de, de personajes que no tienen estas dudas esas depresiones que decíamos, y sin embargo, la verdad es que decías tú, ¿quién no ha fracasado en su vida? Pero esto es en relación a eso que decimos a veces, la historia construye un relato, no es... Claro, pues
4: es que no es un, en sí no es claro. historia, es un relato. Lo que hacemos es adaptar el pasado al presente en que vivimos, intentando justificar argumentos políticos, sociales, económicos, que son necesarios para nuestra posición en ese momento, Indiscutiblemente eh, la, la historia, el documento en sí nos va a contar el fracaso, el éxito, pero sobre todo las dudas permanentes que tiene cualquier persona y mucho más con esas responsabilidades. Tú tienes en cuenta que qué amigos tiene el rey en el trono, no tiene ningún amigo, todo el mundo que le rodea tiene sus propios intereses. ¿no? Entonces, todo se basa en función a privilegios, gente que recibe privilegios y gente que eh, se esfuerza por mantener esos privilegios y aprovecharlos con redes clientelares, como funciona la política en este país. Porque la gente se asusta y dice: Bueno, que si la corrupción, que si los políticos, que si los, la, la camarilla que tiene un político, bueno, se llamaba camarilla al gobierno de Fernando VII, que es donde sale esa, ese concepto de corrupción y, eh, inherente a ¿no? la política. Es decir, eh, todo alrededor de la política en este país siempre ha estado. eh, basado en probablemente los intereses personales y sobre todo en el tipo de aristocracia que hemos tenido, que ha sido aristocracia agrícola, aristocracia tradicional y no una aristocracia que parte de la burguesía, como ocurre por ejemplo en el Reino Unido, en Inglaterra, que es aristocracia burguesa, bueno de hecho ellos se cargan a un rey, cortan el pescuezo, ¿no? cosa que también pasa en Francia, donde en Francia había esta aristocracia nuestra, típica, pues somos mucho más parecidos a los franceses de lo que la gente quiera decir o quiera asumir, eh, mucho menos a los portugueses, aunque somos como hermanos, entonces todo ese proceso pues se eh, conlleva ¿no? esa necesidad de entender el momento y la soledad de un rey ¿no? nadie más solo, por ejemplo, que Felipe II en el escorial, cuando uno viste el escorial y ve su, ve, ve su, su despacho tío, entraba uno si es como esto de grande entonces estás solo permanentemente oye,
1: como cómo los historiadores tú que te manejas eh, con los con los archivos, los documentos ¿cómo descubres o cómo conformas para contarlo la personalidad de, por ejemplo, de Felipe V o sea, ¿qué se ve en los documentos que han quedado, documentos oficiales que nos pueda dibujar un poco cómo es en su día a día, ¿no?
4: Generalmente, yendo a las crónicas de la época suele ser complicado hay que buscar siempre crónicas a favor y contra ...por ejemplo en la Edad Media... ...el siglo XV, no usted decía Edad Media... ...el siglo XV es muy interesante... ...por ejemplo Enrique IV... ...que es un rey más segoviano que otra cosa... no ...bueno pues Enrique IV es un rey que tiene... Eh, ...pues eh, cronistas a favor y en contra... ...leete los dos... Mm-hmm. ...y llegas a una conclusión...
1: ...haciendo una comparativa...
4: ...claro, llegas a una conclusión... ...en el caso de Felipe V... ...Felipe V cuando la palma... Eh, ...se escribe un resumen de su reinado... ...que es el epítome de Felipe V... ...de mi casa, que lo saqué de la Biblioteca Nacional... Entonces ahí te van contando, nada más morir, lo que hizo el rey, lo que le pasó. Y luego, sobre todo, eh, los comentarios de los... ...de los eh, embajadores... ...de aquellas otras personas... ...que no están obligados a mantener una imagen patria... ...una imagen de, eh, de la monarquía española... ...del rey español como algo maravilloso... ...algo perfecto, ¿no?... ...sino que te lo cuentan tal y como es... ...hay un ejemplo muy claro de este aspecto... De cuando lo hace Carlos II, el último de los Habsburgo, ...cuando nace en la Gaceta de Madrid... ...que es lo que hoy en día es el boletín oficial del Estado... pues ...publica, nacido el, el príncipe de Asturias... ...el hijo del rey de España... Eh, ...es bellísimo... ...rubicundo, tiene tirabuzones rubios, son rosados, mofletes, tal, es riquísimo, maravilloso, es bendito, sea, bla 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 bla. Y luego ves una carta cifrada que envía el embajador del reino de, del rey de Inglaterra en España y le, y le envía la carta que dice, dice, ha nacido el hijo del rey de España.
1: Dice, de feo
4: que es, da miedo. <risa>
1: Entonces Hay que ir a, a distintas claro, fuentes claro. Claro, es que te claro, te lo digo porque, claro y, y, y quienes nos están escuchando pensarán Cuando se cuente la historia La que estamos viviendo actualmente Claro, tirarán de periódicos y de crónicas claro. Unos hablarán bien, unos mal o El que nos cuente de... Claro, el que nos cuente los triunfos de en vela de Del rey emérito Pues dirá que maravilloso era el rey que, Y claro. el que nos cuente lo contrario De otras claro, andanzas que ha tenido Fíjate,
4: ¿no? Ahora mismo no hay ese problema porque hay una un espectro de historiadores y de especialistas investigando y escribiendo eh, que es enorme ¿no? entonces el problema no vas a tenerlo en cuanto a, a que esté sesgada la imagen esto el problema es cuando te vas hacia atrás en el tiempo entonces tienes una fuente por una fuente primaria básica y tienes que creerte lo que dice ese
1: yeah. ¿no? no hay más no, no hay, hay comparativa más, no, no hay más ¿no? por ejemplo el otro día estaba y instructor... cuanto más atrás te vayas peor
4: claro ese claro. es el problema eh, por ejemplo, este, ay perdón, por ejemplo, este te diré eh, eh, este cómo se llama Canciller López de Ayala ya Ayala, perdón, que era, era canciller con Pedro I, en la guerra señorial que acaba con el último de los, de los Borgoña y entra en nuestra estámara, con Enrique II, en la guerra que matan el faticidio de Montiel, pues este fue canciller del, del, del rey Pedro I y luego se cambia de bando. Entonces, durante un tiempo a la maravilla del otro y al pasar, a, al pasar a otro bando, es Satanás, es el rey cruel, es un rey maldito. Entonces, ¿qué haces, no? Claro. Es decir, todo es falso, todo es. Entonces Tiscritte básicamente a la documentación administrativa porque ahí se ve el carácter de algunos reyes si un pongo el ejemplo de Pedro I como era Pedro I el, el obispo propio tiene un problema de, de, de fidelidad de los poderes fácticos de aquel reino entonces eh, pide que le, que le demuestren el vasallaje ¿no? y, que le, y que sostienen ese, ese rey y, y va a una comisión del, de la Catedral y el Cabildo de Segovia. Y entonces van allí y le dicen que... Sí, sí, que le van a apoyar perfectamente. Si les da unas exenciones, nada, te apoyamos, pero tú nos quitas los impuestos de esto, ta, ta. Y el otro le dice, sí, sí, os los quito. Dice, dentro de cinco años. Dice, ahora pagáis. Y eso lo pone en el documento. Entonces ves que es un tipo que... Claro.
1: Los tres cuadrados. Claro, claro. Así son las historietas de Segovia, porque empezamos hablando de Felipe V, pero... Acabamos hablando de los perfiles, de las personalidades de los reyes y de cómo historiadores como Eduardo Juárez consiguen eh, enrascar un poquito en esos documentos, incluso en los documentos administrativos para ver cómo se portaban los reyes de verdad. Un Felipe V que fue, que volvió, que no pudo descansar mucho porque se dedicaba a la actividad política, pero que tuvo... Bueno, quizá un fracaso ese intento de asalto al... y a... Y a, la, y a la actividad sexual también se dedicaba. Así se se a
4: la política. Pero, eh, pero en es...
1: el tiempo de descanso... Yo luego no descansaba. No descansaba. En... <ríe> y en la granja siempre. Dándole al molinillo, claro. Sí, dándole al molinillo, como a veces hemos contado en otras historietas, las televisivas, que por cierto tengo que decir que se empiezan a grabar hoy. Hoy precisamente grabamos el primer capítulo de la nueva temporada, temporada número 4 de historietas de Segovia. Pero las radio historietas volverán aquí la próxima semana.
0: Creo que estaba pensando cuando he comenzado a ver... A eduardo que el motivo por el cual traía hoy este capítulo eh, a historietas de, de la radio o sea que frederick eh, de dinamarca y luis primero en las crónicas van a salir como que el 15 de enero
4: empezaron a gobernar, empezaron a gobernar. correcto correcto el sí, sí, 15 sí, enero enero. Día. esperemos que tenga más suerte este le vamos
0: frederick,
4: a desear a
1: le decían esta mañana no sé se si quedará con ellos las crónicas el llorón porque lloraba en su boda lloró ayer en el balcón y bueno el, ese tipo de motes el,
4: el bien amado uh-huh. porque era un rey hijo de un francés y de una italiana que hablaba castizo madrileño que te
1: cagas así que, que le quería a la gente que no,
4: te, que no te quería contar.
1: Muy bien Eduardo muchísimas gracias, gracias, por, gracias. por haber pasado gracias. este ratito de radio ya sé que te gusta la radio y te sí, recibiremos sí, bueno, y bien. nos lo pasaremos por aquí bien cada semana, así que nos encontramos el próximo lunes, si pues te pareces. escuchamos Yeah, venga, venga. Un abrazo. Chao. Patricia, pues continuamos en directo. Estaremos hasta las 12 en punto del mediodía. En unos instantes porque son y 53, damos un repaso rápido, ¿te parece a lo que habrá en 8 Magazine?
0: Venga. Me voy a vamos redacción a... a
1: buscar a Carlota. Vamos a
0: buscarla, a venga. ver venga. qué hace. Segovia
1: mola. Segovia mola. Las
0: historietas que
3: nadie te, había, te había contado. Con Eduardo Juárez. ¿Tienes una hipoteca? Si firmaste una hipoteca antes del año 2019 o la has cancelado hace menos de cuatro años, en Legal Socio podemos ayudarte a recuperar hasta 10.000 euros. No dejes pasar el plazo que finaliza este 23 de enero y ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local o en la plaza del potro número 3, primero B, en nuestro WhatsApp y en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611-10-9595. 95.
1: cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia la tecnología te mueve.
0: Nuevo
3: Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Kia Alevi Auto. Calle Peñalada 32. Polígono El Cerro. Segovia. Vive Radio Segovia. Corre la voz. A ritmo de Yurik Mix, 4 minutos para las 11.
1: Pues eh, estamos a puntito de empezarla A ver, déjame que cuente, una, dos, tres Sería la cuarta hora, ¿no? Vale, la cuarta hora de directo Aquí en Vive Radio en el 90.4 De la frecuencia modulada Seguimos recuerdo en toda la provincia Dentro de muy poquito tendremos la opción de que nos cuenten Ustedes desde dónde nos escuchan Para ir haciendo nuestro mapa Nuestro mapa provincial para ver hasta dónde Vamos llegando y captando pues mira, ya que me lo, lo,
0: me lo,
3: me lo dejas no en maneja Ahí,
1: ahí
0: cortito y al pie, como se dice en algo. Yo desde aquí quiero mandar un besazo enorme A Belén del CAF que es la responsable de comunicación de redes sociales del Ayuntamiento de Nava de la Asunción, que además de mantenernos informados de todo lo que tiene, nos lo envía a nuestro correo. Además, eh, nos mandó un, un correo súper cariñoso, diciendo que le encantaba cómo hacíamos la radio. Así que Belén, desde aquí, un abrazo enorme para ella, para todo el Ayuntamiento de Nava de la Asunción, de la Nava. Uh-huh. Viva la Nava y para todos los vecinos, claro
1: Pues saludos para todos ellos, igual que para todos los pueblos, desde luego que nos gusta Nos encanta saber que nos están escuchando Al final es el sentido de nuestro trabajo Igual que nos encanta saber que siguen la 8 eh, Y a través de la 8, 8 Magazine, cada noche, Carlota, Muro, buenos días, bienvenida ¿Qué
3: tal? Buenos días, Alberto, Patricia, ¿cómo estáis?
1: ¿Tienes para nosotros un aperitivo de lo que esta noche a partir sí. de las 9 y media estará en televisión?
3: Eso es. Pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos preparado para esta noche, como siempre comentáis. Nosotros ya estamos eh, aquí preparados y empezando a arrancar motores para esta noche. Hablando de arrancar motores, no nos podíamos perder este fin de semana, Cantalejo, y la leyenda continúa. Y allí hemos estado, porque sí, también curramos el fin de semana. Así que hemos estado casi casi subidos a la moto, disfrutando de ese buen ambiente y ese buen rollo que se respira en la leyenda continúa, que por cierto, ha batido récords.
1: Eso te iba a preguntar, ¿no? El año pasado se sentía muy satisfechos porque pasaban de los 10.000, pero es que este año ha sido... Sí, claro, más bueno.
0: de 12.000. 12.846. Exactamente.
1: <risa> Como te lo sabes. Os tengo
0: contado. ¿Cómo te lo sabes? Eh? Incluida Patria. Carlota.
1: Eso llegas, es. ¿Llegaste en moto o
0: no? No, no ah. llegamos
3: en moto. Llegamos en, en nuestro vehículo particular de, de la casa, de la 8, eh, nuestro compañero Óscar Gómez y yo, ahí estuvimos. Son el, el...
0: 45 y el 46. Eso <risa> es.
3: En la, a la cámara y yo pues al, al micrófono para hablar con todos los aquellos que estaban por allí...
1: A ...acompañado el tiempo y supongo que no lo vais a contar... ...sí, ¿no?
3: ha acompañado el tiempo efectivamente... ...además pues la gente estaba eh, muy contenta... ...había pues eso, muy muy buen rollo, un ambiente familiar... Eh, ...la gente se lo estaba pasando muy bien y sobre todo... Eh, ...la gente es muy muy tranquila y muy consciente también... no ...de que están en una concentración motera por lo tanto no se pueden hacer excesos porque hay que coger la moto luego para volver a casa y para hacer las rutas Así con que...
1: seguridad, bueno pues eso veremos es. todos los detalles que nos contáis, si estuvisteis o no metidos en la zona de acampada con sí, las sí, sí, sí. típicas hogueras y siempre con algún personaje curioso que lo hay eso es, y sí. que está todos los eso años es.
3: yo me propuse, eh, fíjate Alberto preguntarle a la gente cuántos kilómetros tenía en la moto y algunos pues bueno hacen unos viajes maravillosos que nos dan una envidia pero bueno lo veremos esta noche vale. además hemos estado y hemos tenido el verdadero placer de estar con Carlos Muñoz de Pablos, uh-huh. maestro vidriero, que acaba de recibir la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Nos ha atendido, eh, nos ha abierto las puertas de su casa, de su estudio, nos ha dejado ver cómo trabaja, eh, es un gusto hablar con él, eh, de verdad, es uno de esos maestros, maestros con todas las letras, segovianos de los que podemos disfrutar. Le damos la enhorabuena de nuevo y hemos estado con él charlando en su propio estudio.
1: Pues le descubriremos maestro como artista y maestro como persona. Desde luego que seguro sí. Seguro que sí y lo disfrutaremos hoy a partir uh-huh. de esa hora, de las nueve y media más, Cositas.
3: Exacto. Pues mira, vamos a descubrir también un programa, eh, igual ustedes ya lo conocen, pero si no, es muy interesante, se llama Cruz Roja te escucha, y... Eh... Es gente que está al otro lado del teléfono para todas aquellas personas, que hay que visibilizarlo, que tienen problemas de salud mental, que a todos nos puede pasar. Y yo creo que personajes, incluso famosos, ya han ido eh, hablando de sus problemas, Ángel Martín, por ejemplo, ¿no? Eh, hablando pues de lo que les pasa, de depresión, de momentos por los que uno pasa y no está bien, y todo eso hay que contarlo. Entonces Cruz Roja ha puesto en marcha un programa, Cruz Roja te escucha, hay voluntarios que están al otro lado y que están para todos aquellos que lo necesiten.
1: Hay un teléfono que supongo que lo proporcionaréis esta Eso noche. Eso es, esta llamar. noche lo,
3: lo contamos, es un programa que pueden ver ustedes en la página web también de Cruz Roja, Cruz Roja te escucha, eh, ahí ven un poquito en qué consiste, ven cómo pueden llamar y sobre todo qué hay que visibilizar y hablar de la salud mental, que no pasa nada.
1: Uh-huh. Bueno, pues esta noche tenemos todos los datos, más cositas para ir cerrando nuestro aperitivo de lo que esta noche encontraremos en 8 Magazine.
3: Eso es, nos vamos a ir también a la eh, Biblioteca Pública de Segovia para conocer las actividades del mes de enero y del mes de marzo también, bueno, de aquí a marzo tienen varias actividades Porque, como sabe, la Biblioteca Pública es un espacio abierto Para todos, mayores y pequeños
1: Bueno, pues esto es solo una parte de la oferta Que tendremos esta noche Y durante todo el día Aquí en la 8 Magazine Carrota Muro es. Que se acerca todos los días Aquí a nuestro estudio de Vive Radio Vive Segovia para contarlo Y ahora ya te dejamos seguir trabajando Nada. Que hay que preparar todo eso Y os tenéis que poner Seguimos, en muchas gracias compañeros Siempre a ti
0: Y recordad que también está hoy la jornada la jornada con Miguel Ángel Fuente Taja que los lunes en esa franja eh, Cuéntame exactamente De qué estamos, hora, qué
3: hora vais Sí, 8 eh, eh, Magazine, estamos hoy De 9 y media a 10 y media aproximadamente Y a partir de las 10 y media empezará Miguel Ángel Fuente Le cedo el espacio del plato Para que venga con los deportes Para que repase también toda la jornada deportiva El Club Deportivo San Cristóbal, por ejemplo Que ganaba el otro día el partido Que bueno, lo tenía ganado ya Pero nosotros estuvimos en esa celebración Y nos lo va a contar con más detalles Nuestro compañero Miguel
0: Ángel
1: Fuente pues, otro día, el viernes, decíamos que pasaba frío, que le tocaba el viernes eh, en campo, pisando campo, pisando césped. Sí, los lunes está
0: más caliente Los lunes
1: está en el plato, así que le mandamos un Eso saludo es. también desde aquí a Miguel Ángel. Gracias, Carlota. Un placer. Nosotros continuamos, Patri. Nos queda una hora por delante. Disfrutando. Vamos a hablar de este lunes maldito, ese Blue Monday y en unos minutos, y luego hablaremos también de libros.
2: Venga.
0: Vive Segovia. En el 90.4 FM.
3: En el 90.4 FM.
2: Vive Radio.